0: 两千零三年的深秋，我高中一年级，第一次听说叉叉的名字，就叫他叉叉吧。起名字很累的，暗恋故事的男主角本来就不应该有名字，无法大声讲出来的名字，叫叉叉就够了。高一第一次期中考试前，我后桌的女孩突然看上了一个体育特长生。忍不住拉着我们几个去体育场上看他跑圈儿。体育特长生发现居然有女生观摩，立刻像加了 buff 一样，百米冲刺跑出吃奶的劲儿。后桌却突然冷了脸，大失所望的样子。回班之后，他就宣布自己不喜欢这个体育特长生了。我问为什么，他说：“你没看到吗？他冲刺的时候。”迎风跑，脸抖得丑死了。他脸抖。对后者来说，喜欢不过就是一种寄托。青春期的少女幻想长着翅膀在空中盘旋，时刻寻找着真实的躯体作为落脚之处。只可惜体育特长生这个宿主不够完美，对不起他的期望。放学后，坐在靠窗的公车座位上，从远在郊区的学校一路颠簸回市中心。我看着外面灰头土脸的街景，脑海中还在无限循环：“他脸抖，他脸抖。”一边笑着，一边也有些跃跃欲试，好想找个人来喜欢，但也只是想想。这个念头瞬间就被肩膀上的重量压了下去。书包里沉甸甸的，满是练习册。新同学中那么多竞赛生，每个看起来都好厉害的样子。我自己初中成绩也不赖，如果在新班级第一次考试排名就倒数，岂不丢死人了？少女心思化成一声叹息，和街景一样灰头土脸。期中考试结束后，我在班主任的办公室。帮忙整理学年分数段统计表，那张表将在放学后的家长会发给所有人。我正准备拿着打印好的一张原始稿去复印，突然被班主任叫住了。他指着题头那篇空白说：“你在这写上 X 班叉叉数学105物理98化学。”我一笔一画，因为是听写，所以把叉叉的名字写错了。班主任本能的感觉到不对劲，拿着那张纸朝另一个老师挥舞，问：“叉叉的名字到底怎么写？”那位老师坚决不同意我们班主任用叉叉来做典型范例。那位老师也教语文，而叉叉的语文成绩，呵呵，门门成绩都漂亮，只有语文丢脸。我是他们的语文老师，也不会乐意输这种典型。看完了热闹之后，我重新打印了一份表格，复印了许多份。而那张写着叉叉名字的，本来想团了扔掉，不知怎么就折好留起来了。这次的第一名其实是另一个女生，但备受瞩目的却是隔壁班的叉叉。在我们这所以理科见长的高中，更受关注的永远是数理化，而这位某某。在这三门科目上几乎没有扣分。我刚回到教室，就听到后桌女生在念叨叉叉,叉叉的名字。听说叉叉初中的时候就如何如何，他平时更是如何如何。那天起，叉叉彻底取代了体育特长生，成为了一众少女幻想的宿主。我当时转过头问后桌：“万一这个叉叉长得像大猩猩，可怎么办？”后桌不屑的哼了一声：“才不！我去他们班门口围观过了。我那时候可是个浑然天成的装逼少女，淡淡的一笑，就转回头去做题了。女生们对这个叉叉的好奇与崇拜，更加衬托出我一世独立的卓然风姿，冷静自持。总之就是，我真是太他妈特别了。”我有过好几个机会见到叉叉的庐山真面目，比如后桌女生站起来说：“叉叉他们班在外面打球，我们去看吧。”比如我的学霸同桌捏着一本字迹极为丑陋的笔记，说：“这是叉叉的竞赛笔记，我请假回家，你能帮我把他送到隔壁班吗？”我的答案都是不去。说来也怪。其他风云人物，我都会心态平和的去跟着围观，到了叉叉这里，竟然别扭上了，可能是有点嫉妒吧。我嫉妒聪明的人，从小奥数就是我的噩梦，直到考上重点高中，我也不曾对自己的智商放心，总觉得只是因为勤奋刻苦才有机会和好头脑们平起平坐，稍一放松就会跌落谷底。上天为何如此不公平？内心的自卑感在叉叉这里蔓延起来。好希望他长得像大猩猩。日子就这样过去，我在叉叉班级旁边的教室坐了一整年，他们班的同学几乎都混了个脸熟，我依旧没有见过他，却因为他差点和后桌女生闹翻。初夏的下午。我和后桌一起去小卖部买冰激凌吃，穿过操场时，对面走过一排男生，七八个人，不是三俩搓堆，而是真的排了整齐的一横排，气势惊人地迎面走过来。我从不盯着别人看，和后桌说笑着与他们错身而过，后桌却心不在焉。等到这排男生走过很久之后，才说。那个穿白衣服的是叉叉。我不想回头的，但也懂得装逼要适度的道理，就很自然的转身瞟了一眼。男生们已经走远了，变成一排养乐多，那里面至少有四个男生穿白色，其他穿的是白色的隐身色。请问你是在玩我吗？我好笑的看了一眼后桌。后桌突然变得出奇沉默，我赶着在上课前吃掉冰激凌，没注意到他的异样。走进教室时，他突然轻声问：“你觉得叉叉怎么样？”我一愣，想想那一排男生的背影，看起来资质都好愁人的样子，矮了点吧？我笑着说，后桌却突然发颠儿了：“你有病呐！他不比你高啊！”故意挑毛病有意思吗？好多同学看着我们，我脾气也上来了，冷笑着说：“比我高也算优点。”我们各回各位，赌了一堂课的气。本来也不是朋友，只是表面亲热，所以一旦撕破脸，说软话都找不到落脚点。我那时的性格还不像现在这么自我，推崇以和为贵。于是拉下脸写了张纸条传给他，大意就是我开玩笑的，本来以为你天天念叨叉叉也只是闹着玩没想到你会这么在乎，对不起。后周姑娘回复道：“我不该那么冲的，可你不要这样说他了，他是个很好很好的人。”我突然好奇了，哪儿好？一下课我就转身趴在他课桌上问道。后桌矜持了一 下， 才轻声开口 道：“ 我跑去跟他上了同一个英语补习班坐在他旁边。每次他橡皮掉在地上 了， 我帮他捡起 来， 他都会说谢谢。我…… 后桌眉毛又要竖起来 了， 我连忙狗腿子的补 上： 啊， 成绩这么 好， 又这么有礼 貌， 真 好！ 夸叉叉就等于夸 他。” 看着后桌眉飞色舞的样子，我把那句渐渐的，他做数学题会不会激动的脸抖，咽了回去。叉叉话很少，叉叉很讨厌语文课，叉叉最喜欢睡觉。叉叉其实是个很有冷幽默的人。总结一下，如果流川枫的爱好不是篮球，而是数理化，那么他就变成了好看版的叉叉。我始终记得那天下午，天气很好。我依着窗台，歪脑袋看着外面湛蓝的天，一朵云飘过去了，又一朵云飘过去了。他絮絮想着一个我从未见过的人，全是边角料，全是废话，全是臆测，全是一厢情愿，全是最好的年华。叉叉依旧保持着骄人战绩。理科班卧虎藏龙，但他总能出现在前三甲，考第一的时候居多。高二时我去学文了，终于体会了做老大的感觉。果然还是考第一比较爽，也因此减轻了对叉叉的嫉妒。我妈跟我讲过，我三四岁时在公园里和他们玩游戏的故事。广场的地砖按照颜色从里到外排成一圈一圈我们一家三口沿着最外圈玩追逐游戏，他和我爸在后面追我，眼看着要被追上了，我突然一步跳到里圈，理直气壮地跟他俩说：“我过关升级了。”后来还有一次是大家打雪仗的时候，我却突然搬起石头打人，并声称：“我吃了一颗星星，所以换机关炮了。”再后来，我妈就禁止我玩红白机了。总之，我耍无赖这个习惯是从小养成的。理科班生活艰辛，就往里圈一跳，学文去，自立山头称霸王。可惜，理科班的崇拜风在文科班依旧存在，所以我也依旧不断听到叉叉的名字。只是这次，叉叉的狂热粉丝换成了我前桌，我就不明白了。为什么？为什么文科班第一是我？大家还是觉得叉叉最牛逼？谁能给我解释一下？时间就这样稀里糊涂的过去，每个人的高中生活概括起来都很像：上学、放学、考试、排名、合唱表演、篮球联赛，有朋友，有对头，有快乐，有忧愁。但是铺展开来，却各有各的动人。我们学校在郊区。封闭式住宿管理，我常常偷看临床女生的言情小说，看得眼泪倾盆，再偷偷放回去。聊天时继续冷漠地表示我对这类无逻辑发春故事的不屑。然而，高一时被沉重的理科班气氛压迫下去的少女心思，却被这些故事撩拨得松动起来，抖抖翅膀上的尘土，就飞上了天。有次为一个同学庆祝生日，大家在食堂把桌子拼成长长的一列，正在点蜡烛时，旁边走过一群男生，前桌女生突然兴奋的小声说：“哇，叉叉！”我条件反射的侧脸看他们，一个男生也转过脸来看我们，大猩猩，叉叉果然长得像大猩猩，苍天有眼。我微笑着和大家一起唱生日歌，嘻嘻哈哈打闹，却突然有点失落。好吧，不是有点，是很失落。可是，为什么呢？他们的少女幻想都落在一个具体的人身上，只有我的，落在了一个名字和一堆传说上。即使万般不愿意承认，可我的确很难过。对于我毫无理由的忧郁，我爸妈的评价是：“嗯，这孩子长大了呢。别以为他俩多开明，他们只是喜欢看少女怀春，更喜欢看少女怀春而不得。我要是成功了，他们能打折我的腿。”再听到别人念叨叉叉,叉叉时，我心中不再有嫉妒和好奇交杂的奇异感觉，只觉得可惜。更为自己之前愚蠢的小心思而羞愧，真可惜，我并不是真的希望你像只大猩猩的。每个周五，大家都会带着一周的换洗衣物回家。我拎着一个大行李包在站台等车，身边站着我的铁哥们儿 L， 他的戏份不重要，随便用字母代替就好。L 正在和我闲扯。不知怎么往我背后望了一眼，立刻换上一张狗腿子的嘴脸。哎呀，今天真荣幸呀，能跟文理科第一一起坐车呢。我一开始只是条件反射的绽放一脸，哪里哪里，大家那么熟就别见外了。你看你小子总这么客气的谦虚笑容，突然觉得哪里不对，文科第一，理科第一。我怔怔地回过头去，这是叉叉，长得还不赖嘛。那么大猩猩去哪儿了？我这才意识到之前是我认错人了。叉叉衣着打扮很清爽，个头的确不高，但是也不算矮，神情很冷漠。我写小说写过这么多角色，至今无法描述清楚叉叉的样子，大概就是那样吧。你们也不用知道的太清楚，反正你们又不要喜欢他。或者你也可以这样想：我喜欢的人和你喜欢的人，都长着一张同样的面孔，一张只有我们觉得特别好，却永远都羞于仔细描摹出来、获得他人认同的面孔。叉叉拖着行李箱走过来，就站在离我们五米左右的地方，抬头去看站牌。我大方地侧过头去打量了一下他的背影，那应该是高中阶段我最后一次大大方方地看这个人。后来我坐在最后一排靠窗的位子上，一边和 L 继续谈天说地，一边看着外面毛茸茸的夕阳，阳光特别好。L 问我今天吃错药了吗？笑这么开心，我没回答。我记得那天。从车站走回家的一路，连地砖和垃圾站都变得比平时好看。车站在坡上，而我家在坡下，我需要穿过一条僻静的小路，下一段长长的台阶。站在台阶上方，俯视着下面错落有致的一栋栋房子，还有远处没入都市丛林的夕阳。突然，胸口被一股奇怪的情绪充满。不仅仅是高兴，像是发现了人生的奥秘，生活的乐趣，整个世界都在我脚下铺展开。我扔下旅行包，张开手臂，踢踢踏踏的跳下楼，飞快的冲下一个缓坡，风在耳畔，心跳在胸膛，书包一颠一颠的拍打着屁股，不知道是在劝阻还是怂恿，我和我的少女心。一起飞了起来，然后像个弱智一样再次爬上坡去拿扔在地上的旅行包了。发现了吗？我们 Dream Queen 活得很辛苦。我从不觉得暗恋是苦涩的，对一个人的喜欢藏在眼里，透过它，世界都变得更好看。我会在每次考试之后，拿数语外这三门文理科同卷的成绩去和叉叉比较。会特意爬上叉叉班级所在的楼层去上厕所，会在偶然相遇时整整衣领、挺直后背，每一步都走得神采奕奕。会竖着耳朵听关于他的所有八卦，哪怕别人只是提到了叉叉的名字，我都高兴。当然，作为一个资深的装逼少女，我不能表现出来一丝一毫对叉叉的兴趣，只能绞尽脑汁。笑容浅淡的将谈话先引向理科，再引向他们班，最后在大家终于聊起叉叉时，假装回短信、看杂志，表示不感兴趣。连这种装模作样都快乐。夏天来临时，天黑的晚，晚自习前的休息时间，很多男生涌上操场去打球。我不再抓紧时间读书，而是独自一人去篮球场散步。十六个篮球架，我慢慢的绕着走，每走一个都看看是不是他们班在打球。但一旦发现真正目标，我绝不敢站在旁边观战，好像只要一眼，全世界都会发现我的秘密。我说了，车站相遇之后，我再没能光明正大的打量他，一脸平静的装作在看别处，目光定焦在远处的大荒地。近处的篮球架就虚焦了，只能看到模模糊糊的一群人。这群人里面有他。只有一次见过他投三分，空心进篮，唰的一声，大家欢呼的时候，我把脸扭到一边，也笑了。想起高一后桌女生说，他是个很好很好的人。高二的暑假去国外玩。趴在酒店前台写明信片给他写，写一句划一句，写一张撕一张。最后我拿着厚厚一叠撕碎的明信片去大堂的垃圾桶丢掉。我们导游看到了，笑着调侃我：“小姐，炫富吗？”那是我第一次想要实际的做点什么去接近他。之前我喜欢他，现在我希望他也能喜欢我。一旦这种念头浮上来，我就变得不快乐了。最后还是写好了一张，被我原封不动地带了回来。我自然不敢真的寄一张明信片给他，没头没脑的盖着国外的邮戳，大家一打听就知道是谁。恐怕他还没看懂，别人就全懂了。但是我还能做什么吗？高三的晚自习常常被我一整节翘掉。去升旗广场乱逛，坐在黑漆漆的行政区走廊窗台上，想着一万种可能被他认识的方式。我们两个班有共同的语文老师，所以我作文写得特别起劲儿。每次考试之后，优秀作文都会被教研组复印传阅，我至少能先混个脸熟，让叉叉知道我是多么多么的嗯才华横溢。转念一想。他这么讨厌语文课，不会顺便也觉得我是个矫情的酸文人吧？少女型拧巴成麻花，做人好难。直到有一天，我妈从书桌旁的地上捡起一张明信片，问我：“叉叉是谁？”如我所料，我妈依旧对少女怀春而苦求不得的故事喜闻乐见。她当然问了我一个经典问题：“你喜欢他什么？”高三上学期，各个高校的保送生和自主招生选拔开始了。他是竞赛生，参加保送选拔；而我是普通少女，希望能努力争个自主招生加分。广播让大家去教导主任办公室填写材料。我去的晚，意外地看到了他和他妈妈。叉叉坐在沙发上，一脸漠然。他妈妈拿着表格去问东问西。而我心不在焉的坐在茶几的另一端，拿着表格低头写，写几笔就紧张的往他那儿瞟一眼。我期待着无意中眼神交汇，我会笑着向他点点头，说：“你是叉叉吧？你好，我叫……我并不是个怯场的人。”可他自始至终都没有看过来，只是一句句地听着他妈妈的指导，按部就班的埋头填表。我们都通过了第一轮材料初审，一同参加在省招生办举行的考试。我考的并不好，走出考场的时候还懵懵的。等远远的望见人群中的我妈妈时，整个人一激灵。我妈和叉叉的妈并肩站着，乍一看上去相谈甚欢。我的家长会都是我爸爸去开，我妈从不与其他家长有过多交流，甚至连我班主任的名字都记不住。现在却笑容满面的在和叉叉的妈妈聊天。这位女同志，您是怎么回事？你是想玩死您亲生女儿吗？您听说过虎毒不食子吗？我全身僵硬的走过去，我妈一脸无辜的拉过我，介绍道：“这是叉叉的妈妈。”废话，我当然知道。叉叉的妈妈是个利落又热情的人，寒暄了几句，我就看到叉叉面无表情的走近，无视在场的另外两个人，拉了拉他妈妈的胳膊，说了两个字：“走吧，走吧。”他妈妈朝我们笑着点点头，接过叉叉的书包，母子俩亲亲热热的走开了。我妈意味深长的朝我微笑。说了一句让我至今难忘的话：“你未来的婆媳关系会很难相处啊！”你到底想干嘛？我的脸已经抽筋了。在外面站着无聊，听到他提起我们家叉叉，我就走过去跟他随便聊了两句。我妈笑得如沐春风：“你喜欢的就是那个叉叉，怎么像个机器人？”我依稀听到我们母女关系发出了咔嚓的断裂声。其实我知道我老妈的意图，她觉得叉叉并不值得喜欢。然而她不能回答我的是，喜欢究竟是什么？情感的发生一定找得出缘由吗？喜欢就是一个坏掉的水龙头，理智告诉你不值得，可怎么拧紧都是徒劳。感情覆水难收。那天晚上，我挽着妈妈的胳膊慢慢走回家，头顶是新红色的天空，孕育着一场初雪。妈妈感觉到了我低落的情绪，突然捏捏我的手，说：“她妈妈早就认识你，知道你学文以前是哪个班的，还知道你作文写得很好。”真的？嗯，妈妈笑。真的，而且他说是叉叉和他说的。即使知道这些基本信息都很可能来自叉叉妈妈密布的情报网，与叉叉毫无关系，我还是瞬间开心了起来。还有吗？除了作文呢？没有了。嗯，我很失落。哦，对了，他妈妈说你很好看，真的？我编的。母女关系。第二次发出咔嚓的断裂声，我妈妈从未停止拿叉叉的事情取笑我，甚至连一起去超市买书包，我们意见不同，她也一定会指着自己看中的那一款说：“这款看上去像是叉叉会背的风格。”好像这么一说，我就会听她的似的。是的，我的确听她的了。我一直很想知道，她敢这么肆无忌惮。是不是因为确信叉叉不可能搭理我？叉叉越好，我就越乐于单纯的欣赏他；叉叉的形象越普通，我反而越想要接近他，像是要亲手通过实际例证来残忍的破灭自己的幻想似的。所以这年冬天，当我妈妈陪我去北京参加自主招生的面试时，我第一次鼓足勇气和叉叉打了个招呼。在理科教学楼的大厅里，我手里抱着一堆表格，站在柱子旁边等我妈妈。突然看到叉叉独自一个人，面无表情地从旁边的教室走出来。他经过我身边时，我突然鼓足勇气，打起精神，微笑着说：“嗨，叉叉。”然后他走远了，没看我，没停步。我呆站了一会儿，然后抬起右手。拉了拉自己的左手臂，说：“走吧。”对这个故事，我妈的评价是：“哈哈哈哈哈哈哈,哈但我现在还记得，在理科楼大门口，我看到他爸爸妈妈陪着他一起走远。门口来来往往都是参加面试的考生和家长们，每个人都一脸焦灼与兴奋，支楞着耳朵探听其他人的来头和捕风捉影的消息。我抬起眼，望见一只通体幽蓝的长尾巴喜鹊落在枝头，歪着脑袋打量着我们。这只喜鹊是怎么看待我们的？我一直想知道。叉叉拿到了保送生资格，我无比感谢他们班那位严厉古板的班主任。由于他硬性规定，这群竞赛保送生也必须照旧每天来上课。我得以在高三的最后一学期时常见到叉叉，我知道他喜欢穿哪件 T 恤，也发现了他搭配衣服的规律、小动作、走路的姿态、后脑勺的形状，估计比朱自清对他爸的背影都熟悉。那段时间，我最喜欢玩的游戏就是掷硬币。我在文科班的好朋友是个非常活泼又非常害羞的女神，可以大声讲荤笑话。也可以在见到自己喜欢的男生时，吓得连个屁都不敢放。食堂的饭那么难吃，我们照去不误，就为了在进入门口的时候可以玩这个掷硬币的游戏。他喜欢的人常在一楼出没，我喜欢的人常在二楼出没。我们需要用硬币正反面来决定今天去几楼吃饭。好友说：“这不是游戏，这是一场占卜。”我们听从上天的安排，好运气要省着点用，不能太任性，这样才能在关键的事情上面心想事成。我们体贴的没有询问过彼此的那个人姓甚名谁，一直恬不知耻的用你的哈尼和我的哈尼来称呼。我们至今都很感谢这个游戏，让我心里那个不能说的叉叉在安全的领域粉墨登场。被我尽情谈论，仿佛只要我乐意，他就成了我的谁。高中生活就这样结束了。